0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy nos falta uno de los contertulios habituales, pero están... Bueno, pues con la temática esta del coronavirus que parece ser que les está afectando más a, ahora al, al centro, al instituto donde está trabajando Devis y bueno, tienen un trabajo ya fuera de habitual que le requiere más dedicación y por tanto hoy no puede estar, pero para la próxima semana seguro que lo tendremos aquí. Pero, sin embargo, tenemos a Gabriela Isa aquí en las Islas Baleares. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, gracias. Aquí estamos acorrolados.
0: <risa> Muy bien, pues ahora vamos a dar un salto grande. ¿eh? Vámonos a, al Atlántico y nos vamos a encontrar ahí con la doctora
2: René. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un placer, como siempre, acá estar en Tertulia Intercontinental en los días lunes de iberoamérica.com y estar contigo y de estar con Gabriel y con Jorge. Un beso grande para todos. Muy bien,
0: y ahora ya pues vamos a saludar a, Gab a, no, a Gabriel, no, hoy lo hemos puesto ya el primero, saludado. hombre, por favor. Ahora nos vamos a, a Chile para saludar a Jorge, ¿qué tal?
3: Hola Paqui, la Reneo, la Gabriel, qué gusto escucharlos y compartir nuevamente esta tertulia con ustedes y nuestros auditores.
0: Bueno, pues hoy tenemos un tema que yo creo que siempre es, es actual, el tema de las redes sociales, pienso que, que es actual en cualquier momento, ¿no? Pero nosotros hoy hemos decidido Abordarlo hoy aquí en esta tertulia intercontinental en iberoamérica.com y ya veremos exactamente qué es, a qué conclusión llegamos entre los cuatro que estamos aquí. Vamos a empezar hoy por Gabriel, así que te toca el turno, te voy a dar ese privilegio, Gabriel.
1: <risa> <risa> Nunca fue caballero de damas tan bien servido. ¿Has visto? <risa> dijo, dijo Don Quijote de la Mancha. Exactamente. Aquí. No, yo creo que precisamente, y lo digo con toda franqueza, no soy la persona más idónea para hablar sobre redes sociales, porque las ignoro completamente. Desde el primer momento sé que existen, las conozco, no las uso. No he querido entrar en ellas, aunque redes sociales, sabemos que hay muchas, muchas redes sociales, esto es una red social, lo que estamos haciendo nosotros ahora precisamente ahora bien cuando hablamos de grandes plataformas como es en YouTube y como es Messenger, pues Messenger ya perdió gas y es Twitter y es Instagram y esas grandes plataformas que mueven cantidad de, 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 de personas que siguen y yo llego a la conclusión eh, en la edad y la experiencia que tengo de que es tiempo el, el actual de, de la tecnocracia de la tecnología de, de los medios de comunicación y este medio que llamamos redes sociales pues es una herramienta muy importante para el conocimiento para el cambio de ideas también es una, un arma de doble filo porque también se presta a, a, bueno, pues a, a muchos problemas que plantea realmente a raíz de Creo que es un documental, aunque algunos no lo creen como documental, sino como película, o más bien un cortometraje de Social Dilemma, donde se plantea por parte, está hecho en Estados Unidos, que, que donde prolifera más todo este tema de las redes sociales y donde realmente allí nació el tema, ¿verdad? Que, bueno, habla de, de lo que es el, el, la adicción hacia las redes sociales y en, 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 este, en este cortometraje, película o documental, lo que queramos llamarlo según tengo entendido mmm, se, se trata de que realmente desde solamente un punto de vista el negativo el, la, el, el hecho de, de, de la, el, la inconveniencia de las redes sociales el, y los peligros a, a los que se presta entrar dentro de estas discusiones insultos, yo qué sé cuando, cuando realmente las redes sociales no es que sean malas, sino precisamente el mal uso de las redes sociales es lo que realmente les da la mala propaganda. Yo considero, ya digo, emplearlas, no entro dentro de YouTube ni únicamente el Google, lógicamente, para buscar lo que realmente a uno interesa. Y considero que es un arma, como digo yo, una herramienta muy válida y que es una lástima que no tenga un empleo... Uh, como digamos más eh, eh, aséptico y que se preste a todas estas porque mm, se habla de que eh, los, los eh, algoritmos no confundir con el, el logaritmo son términos eh, logo, logaritmo o algoritmo, algoritmo y, 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 y son términos matemáticos los logaritmos son al fin y al cabo para definirlos y dar una simplicidad a la, al término, es un conjunto de operaciones que llegan a un resultado. Es tan simple como eso. Los programadores son los que emplean estos algoritmos para, para en fin, conseguir pues, plantear estas redes y, y bueno, los, los fines a los que se proponen. En, en definitiva, y para dar cabida a, a los compañeros que puedan expresar sus opiniones, yo considero las redes, pues como siempre ha habido, la, la comunicación válida y usándola debidamente, pues es una, 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 una gran, un gran paso que da la humanidad para estrechar lazos y para, en fin, conocimientos y, y que la ciencia progrese.
0: Bueno, yo ahora le voy a dar paso a la doctora René, que me imagino que ella va a tocar casi con toda seguridad, o a lo mejor me confundo, pero bueno, yo creo que no. Ella va a tocar la parcela, lógicamente, de la medicina, porque claro, las redes sociales también tienen esa, ese, ese gran lado... Que, ...que yo creo que es muy importante... ...y el que quizás no se le dé la, la, la importancia que, que tiene, ¿no?... Que no ...la atención que, que debería, ¿no?... ...así que a ver qué nos cuenta la doctora René. Están escuchando tertulias intercontinentales... ...en iberamérica.com
2: Bien, muchas gracias Paquita. Sí, en realidad es muy interesante esta temática... ...que creó tanta polémica en distintos países del mundo... Cuando eh, Netflix eh, sacó esa película que comenta Gabriel, eh, hablando mal del sistema de las redes sociales, generando eh, la, la, la disputa eh, de que, por ejemplo, cómo puede ser que si algo, eh, un producto es gratis, entonces uno es el producto, el usuario es el producto. Y la otra cosa es que habla de adicción. Entonces ahí genera, aparte de otros temas más que trata la, esta documental, eh, la adicción eh, es cuando, o sea, cuando se es adicto a algo es cuando se genera una dependencia eh, psíquica eh, y física para que cuando después se, pues, se suspende se produce una situación de, eh, de, de, de daño o de alteración. Que, que se llama abstinencia eh, según algunos eh, expertos eh, dicen que la, las eh, redes sociales generan adicción sobre todo hablemos más que nada de ciertos grupos etarios ustedes saben que los más eh, proclives a, a estar dependientes de estas redes sociales como Facebook, Instagram Twitter y todas estas cosas eh, son los, los, los de Google YouTube son los, los jóvenes, es decir, lo, los preadolescentes, adolescentes, adolescentes este, los, los adultos jóvenes. La gente mayor es, este, está, lo usamos usamos las redes sociales mucho, pero más que nada para buscar información, para ver películas, buscar canciones más antiguas, comunicarnos con nuestros pares. Este, los niños los usan mucho en plataformas escolares. Eh, yo, yo diría... Eh, hay, hay muchas eh, documentales interesantes que se hicieron eh, rebatiendo o sea, esta situación en contra del de, eh, comentario de Netflix y otros a favor eh, en realidad yo pienso que, que, que no se puede decir que las redes sociales sean algo totalmente negativo como siempre y como todos los temas que hemos charlado nosotros en, eh, que hemos puesto acá sobre la mesa eh, los extremos son los, las dificultades. Y el hombre es el que genera la dificultad. La ciencia, que en este caso es la ciencia de la tecnología, de la cibernética, está, eh, es una cosa apasionante, me parece muy interesante, me parece magnífica, me parece maravillosa. Que el hombre, que los ingenieros sean tan inteligentes y hayan creado sistemas para que eh, muchos puedan comunicarse, puedan acceder a información, puedan calmar eh, situaciones de soledad. Fíjense esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora a nivel mundial, como la, creo que ha sido una de las pandemias más grandes que... Que ha, que ha habido una historia, una de las más grandes, por la forma en que se está eh, tomando, sobre todo por la, por la implicancia que trae a nivel de lo sociocultural y económico en las distintas naciones. Y, sin embargo, eh, a, eh, o sea, estas redes sociales están salvando un poco sosteniendo un poco esta situación, a mi criterio. Uno, por la información. Otro, por la forma educativa, porque gracias a, esta, a estas plataformas que hay y a la información que a la que se puede acceder, eh, muchos chicos en edad escolar, estudiantes de todos los niveles, eh, de los, todos los niveles, de los, los niños, los adolescentes, los universitarios y los posgrados, se están haciendo todo este nivel de información y, y yo pienso que lo importante aquí es que el hombre, eh, el, perdón, el humano, eh, sepa manejar estos algoritmos. Estos algoritmos, comentaba Gabriel, eh, son muy interesantes. Fíjense que cuando yo, cuando, antes que existiera el mundo informático, eh, nosotros, yo en medicina estudiaba eh, con un sistema antiguo, eh, le estoy hablando antes de la década de los 80, o sea, 60, 70, 80, al comienzo se estudiaba con textos donde estaba el título, y después su subtítulo, los copetes, ¿no es cierto?, todo, y después estaba la información. Entonces cada patología que estudiábamos en medicina, por ejemplo en mi carrera, estaba toda detallada. Con los datos este, eh, preliminares, los métodos de diagnóstico, la patología, la sintomatología, todo eso. Nosotros de corrido y hacíamos nosotros mismos, aparte con colores, para que se nos quedara tantas hojas y hojas, estudiamos capítulos y capítulos, que a lo mejor tenían 100 hojas cada capítulo, nos hacíamos resúmenes con colores, hacíamos acuerdos sinópticos y, y tratábamos de tener memoria visual para poder recordar eh, tanta temática. Entonces surgieron los algoritmos como algo práctico, que lo empecé a aprender yo después, los conocí cuando hice el, eh, los posgrados, donde te dicen, por ejemplo, supongamos síndrome febril, y de ahí una flechita, ¿es prolongado o, o, o agudo? Y si es prolongado, eh, con sintomatología, sin sintomatología, monosintomático, y así, y cada uno va derivando, entonces esa red... Ese, cómo va llevando una cosa a la otra es lo que se encuentra mucho cuando se investiga eh, o se entra en estas redes, se va yendo de un, de un lazo a otro y se en, en, por pasos digamos prácticamente matemáticos, porque debe ser pura matemática en informática seguramente se va pasando de una información a otra, y de un link a otro y se va entrando, 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 entrando y bueno, hay veces que uno se pierde cuando no tiene visión, eh, no es tan fácil como el que ve, supongo que al que ve le debe ser mucho más fácil, seguir este, este sistema, que debe ser muy, bastante visual. Eso es lo único que le criticaría yo a este, estos sistemas de, de redes sociales, ¿no? que no tienen mucha accesibilidad para los ciegos. Hay ciegos que sí, que tienen una habilidad impresionante para entrar a Facebook, a YouTube, a todos los lugares, pero este, hay otros que no, nos cuesta más. Eh, pero yo creo, como siempre, como dije recién, que lo importante es que el ser humano eh, le, le, sepa subir eh, información eh, a estas redes y a la vez sepa acceder a este, en estas redes a informaciones que sean realmente útiles, nobles, eh, eh, culturales, informativas eh, y que realmente puedan ayudar a otros. Si todos tuvieran ese pensamiento enaltecido, sería un magnífico. El problema está cuando el que consume eh, Justamente se le vende, eh, porque hay gente que hay consumo para todos. No existiría la pornografía, por ejemplo, si no existiera gente que la consumiera. No existiría la, la pornografía infantil ni la pedofilia eh, a este punto a nivel informático si no existiera gente que la consumiera. Lo mismo con todas las demás cosas terribles que se pueden transmitir a nivel de la informática. Ni las cosas que se pueden decir, ni la, la anorexia, por ejemplo. ¿Cuántas chicas han muerto por estar en grupos de, de anorexia o de suicidios? ¿O cuánta gente ha estado en sectas a través de estos sistemas informáticos? Estoy hablando de todo lo negativo que puede traer. ¿O cuánta gente, eh, sobre todo los jóvenes, ¿no? que están debilitados en su parte espiritual o mental, eh, se hacen eh, dependientes de una manera que no alcanzan a, a dar información a su familia de lo que están haciendo y han sido presos de, de trata, trata de blancas, de caer en drogadicción, en, en situaciones trágicas de, de imagen. De, de, ...de sentirse deprimidos... ...y suicidarse por una imagen... ...que le pusieron mal... en el ...me gusta, en el, con el me gusta y no me gusta... del Facebook, es decir... ...es bastante complejo, como dice Paquita... ...para hablarlo desde el punto de vista de psicológico... ...y psiquiátrico... ...cómo esto ha influenciado... ...pero uno diría, ¿por qué?... ...y bueno, como siempre... ...está el comercio, está el negocio... ...el que, el que vende... ...y el que consume... ...entonces, como siempre... Si el ser humano fuera menos perverso y fuera más eh, alto en cuanto a sus conceptos y sus intereses, este, esto, esto es magnífico. Está en la voluntad del que lo consume, en el interés del que lo consume y, y el mismo el interés que el que, lo, que el que sube la información. Y ahí está lo bueno y puede ser magnífico el uso de esta red, por eso yo no puedo decirles no sirve, ni puedo decirles esto es una porquería, ni esto hay que sacarlo, ni esto es, va a llevar, esta inteligencia artificial va a llevar a la destrucción del mundo, va a llevar a las personas a no pensar va a llevar a destruir la juventud y a, los, y a las personas eh, que van perdiendo su tiempo en esto y van cada vez pierden más, menor, mayor capacidad de, de comunicarse a nivel interpersonal eh, no puedo decir eso porque eso depende de la voluntad de cada uno y para para eso, como siempre, volvemos a caer en lo que hemos dicho en tantas tertulias. Es cuestión de educación y para la educación debe existir una buena eh, vigilancia en las familias. Bueno, por ahora dejo acá y después seguimos charlando las opiniones de los demás. Seguimos charlando más el tema. Muy bien. Jorge.
3: Bueno, eh, Soren Kerkegaard decía que la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solo se puede comprender hacia atrás. De modo que yo voy a retroceder en el tiempo. Se ha mencionado varias veces aquí la palabra algoritmo. Sin embargo, esta palabra viene de la antigüedad, del pasado. Viene de Al-Juarizmi, sobrenombre que utilizaba Muhammad Ben Musa, el padre del álgebra. Y por supuesto consiste en una serie ordenada y finita de operaciones conducentes a la solución de un problema. De modo que esto que parece tan moderno es antiquísimo. Ahora bien, retrocediendo más aún en el tiempo, Aristóteles decía que el hombre es un ser social, y el ser social significa, entre otras cosas, la comunicación, la necesidad de comunicarse que tiene el ser humano. Las comunicaciones más antiguas fueron gestuales y a través de sonidos guturales, semejantes a los primates en el hombre de las cavernas y esto de las manos, del rostro, etc. Eh, después vino el fuego como una de las primeras plataformas de comunicación, ¿no? el, el hombre, el arriero, el soldado, el cazador, sentado en torno a la fogata contando historias, leyendas, cuentos, fábulas alrededor de la fogata. Ahí había ya una red social, el grupo, comunicándose. Cuando surge el lenguaje articulado, se da un salto en la comunicación. También se agrega el dibujo. En distintas grutas se han encontrado en el interior de los muros pinturas rupestres y dibujos en que el ser humano de la antigüedad expresaba su necesidad de comunicarse, de dejar una huella de su paso por el universo. Yo estuve aquí. Entonces podemos, con emoción, Observar ahora que hubo seres, hace miles de años atrás, que pintaron un búfalo, un antílope, en una gruta. Luego surge la escritura, escritura elemental, cuneiforme, en forma de cuñas de dibujos, que se va plasmando en plantillas de barro, en láminas de plomo, pero siempre la necesidad de comunicar, no sólo comunicarse cara a cara, sino dejar huellas de la existencia, eh, está en el ser humano el decir yo estuve aquí, vean veanlo gente del futuro, hubo eh, antes que ustedes otros, de modo que este fantástico desarrollo tecnológico actual que nos parece tan sorprendente, no es el producto de un super genio luminoso que de pronto nos sopló el conocimiento, sino que es el resultado de miles de años de trabajo individual y colectivo, anónimo y conocido, que se va sumando como una torta de hoja, una capa sobre otra. Enseguida, el ser humano agregó formas tan antiguas como la danza, el arte, son formas de comunicación, son lenguaje. Después vino ya la escritura en papel, y las primeras plataformas para expresar este lenguaje, además del barro, el plomo, fueron hojas de plantas, ¿no? La Biblia era una planta donde se escribía fueron los chinos los que inventaron el papel y empezaron a escribir en forma elemental sobre estas láminas de papel y se da un salto gigantesco cuando Gutenberg inventa la imprenta y entonces ya se pueden emitir folletos, revistas periódicos, eh, muy rudimentarios pero se va dando a conocer el conocimiento también tenemos el lenguaje Morse, ¿no? un sistema de señales, siempre el hombre avanzando en el afán de comunicarse de cerca y de lejos en la edad media se utilizaron las palomas mensajeras, allí comenzó el uso de las palomas mensajeras pero antes el hombre utilizó las señales de humo el sonido de los tambores para transmitir mensajes según los compases, las tribus antiguas después del sistema Morse aparece el telégrafo la fotografía el teléfono y así se va avanzando el cine, con distintas plataformas que permiten mantener la comunicación, luego aparecen ya la, el fonógrafo, después la radio, hasta llegar al televisor y a los aparatos actuales modernos que conocemos. Todo eso, esto es el producto de miles de años de esfuerzo y de trabajo de miles de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo científico. No es algo surgido al azar. Ahora en las redes sociales hay que distinguir dos niveles. La red y la plataforma. La plataforma es el sustrato que permite contener y conducir la red. Por ejemplo, en el libro, la plataforma es el papel y la tinta, pero el mensaje es lo que leemos, lo que está expresado en las palabras. Entonces la plataforma es la ruta, el sostén de la comunicación, y la red es el conjunto de contactos y relaciones entre sujetos. Esto es bien importante porque las redes pueden surgir en forma espontánea o en forma organizada. Por ejemplo, un grupo de amigos se reúnen y deciden establecer un grupo de WhatsApp para comentar, qué sé yo, les gusta la literatura medieval. Y deciden leer y comentar e intercambiar artículos, libros y estudios. Esa es una red. Pero también pueden haber redes mucho más organizadas, constituidas por empresas, destinadas a captar clientes para sus productos. Aquí ya es una red de enorme fuerza. En las redes sociales, el científico James Fowler, que se ha dedicado a estudiar este tema, dice que afectan hasta el tercer grado. Es decir, si A y B son amigos y se comunican, y B tiene tres amigos, G, L y Z. Lo curioso es que el comportamiento de los integrantes de la red, el que participa A y B, van a afectar hasta el tercer grado, a L, G y Z. Lo van a afectar positiva o negativamente, porque en las redes se transmiten las emociones, se contagian. Se han hecho estudios que si uno de los componentes de la red empieza a engordar, va a influir hasta el tercer grado en que puedan subir de peso otros integrantes de la red. Esto lo ha estudiado James Fowling y otros científicos. Entonces, es impresionante el efecto de la red. ...que contagia como un virus... ...ahora que hablamos de la pandemia... ...se puede contagiar una depresión... ...por la red, aunque parezca insólito... ...se puede contagiar la tristeza... ...o la alegría... ...de modo que el efecto multiplicador... ...es asombroso... ...por el momento voy a quedar aquí... ...para profundizar en este tema... ...dejándole la palabra a mis amigos...
0: ...sí, eso que acabas tú de comentar... ...es tal cual... ...aquí... ...no hace mucho... Eh, teníamos unas elecciones generales no estas últimas sino anteriores en donde parecía todo que se indicaba que iba a ganar un partido y por un twitter que se eh, expandió como la pólvora eh, de forma inmediata eh, cambió el signo de la de, de la votación radicalmente entonces es que es eso no que la, la la tremenda captación que tiene de, de, de poder mmm, llegar a montones y montones de personas eh, en un instante, ¿no? Entonces eh, todo eso da seguridad. Hay, hay, hay seguridad suficiente como para actuar. Mmm. A ver, eh, Gabriel, ¿tú qué piensas sobre esto y sobre otras cosas que tú quieras opinar, evidentemente? Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Sí, aquí. Realmente la, la exposición que ha hecho Jorge nos da una idea muy precisa, muy bien argumentada, de cómo ha ido desarrollándose la comunicación. Efectivamente, el hombre necesita comunicarse y comunicar sus conocimientos a los demás y adquirir de los demás los conocimientos para lo que se llama el progreso sino si no, seguiríamos en, en la edad de piedra y nos tiraríamos los unos a los otros piedras y sería lo único que sabríamos hacer entonces eh, eh, hablamos en estos términos hoy en día de, eh, de, 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 de terminología que muchos emplean sin conocimiento y realmente es lo de menos la terminología, lo importante es saber que hay personas, eh, programadores, dentro de lo que son la, la, la cibernética, lo que es la informática, que son capaces de idear unos sistemas de comunicación que alcanza hasta el, el, el último extremo del mundo y, como se ha dicho puede influir en cierto modo en algunos grupos de, de seres humanos y hasta el extremo no ya diría de crear una adicción puesto que algunos eh, autores que yo he tenido oportunidad de, de consultar consideran que no es una adicción, una adicción real sino es más bien una afición un, 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 un entretenimiento una necesidad de comunicación sin llegar al término médico, tal vez lo entendería mejor, lo explicaría mejor, René, lo que es la adicción, porque eh, hemos de emplear el término adicción con cierto cuidado. La adicción eh, es, es una, una, un, un fenómeno eh, que, que, que supone un... un, un una enfermedad, mientras que las redes se pueden abandonar en el extremo de que cuando ya no interesa, por lo que sea, pues se abandona esa, esa red o esa comunicación y a otra cosa. Entonces, realmente lo que sí importa es la participación en lo que es la comunicación de datos. Si uno tiene, como se ha dicho, una red, porque le interesa la temática pues, y llega a reunir un grupo de personas que son enterados o técnicos o, con, con, o tienen conocimiento del tema, pues puede realmente hacer un bien enorme. También se, se habla en estos términos de lo que es la, 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 el peligro, más bien, diría yo, de que la... la mira, yo recuerdo que hace ya, pero mucho tiempo, como mínimo 30 años, diría yo, que una sobrina mía que trabaja o trabajaba en el ayuntamiento de Palma, donde yo resido, nos dijo entonces que nos asombraríamos de todo lo que saben de nosotros en el ayuntamiento de Palma entonces. Entonces, a ese eh, aspecto quería yo referirme, lo que es la pérdida de, de la, la condición humana de que te quedas eh, a través de estos eh, algoritmos, dicen algunos, que son como virus capaces de entrar en tu vida y absorberte incluso para mm, sacarte todos los conocimientos que son necesarios para la utilidad de alguien o algo. Entonces, todo eso mezclado hace pensar que todo ni es bueno ni es malo, sino simplemente es utilizable y, como se ha dicho y lo ha indicado René, eh, lo ideal, lo utópico sería que se fuera una herramienta utilizada para conseguir los fines útiles y, 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 y aptos, pero desgraciadamente la condición humana nos lleva a que en algunos casos que se conocen, pues se llega a, a bueno, a, por ejemplo eh, la cuestión de la pornografía, que no cabe duda y hay que ser pragmático, eh, está llena las redes de pornografía que como se ha dicho también, si no, hubiera, si, no hubieran, eh, eh, si no hubiera oferta o demanda, no habría oferta. Quiere decirse que todo tiene una justificación. Entonces, las redes sociales eh, se llaman hoy redes sociales cuando realmente esa comunicación, esa comunicación, como hemos visto, ha existido siempre con otros medios, pero... El hombre precisa comunicarse y trasladar sus conocimientos a otros para que otros también puedan servirse de ello.
0: Uh -huh. eh, piensa una cosa, Gabriel, que a través de los IPs de los ordenadores estamos totalmente...
1: Expuestos, expuestos... ¿eh? Quieres referirte a esto, ¿no?
0: Sí, sí, que es que nos tienen Expuesto, controlados totalmente. Ahí está.
1: Eh, porque... Estamos expuestos a entrar en nuestras vidas, en nuestro más íntimo, eh, y realmente estos son los, los algoritmos. Sí. Entonces, usando estos, esos algoritmos, los programadores, haciendo una sucesión de, 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 de una secuenciación, llegan a un resultado que, que es para que la gente lo entienda un algoritmo es la multiplicación por ejemplo, la división una, la aritmética eh, es un resultado que, que se entiende de, desde un multiplicador y un multiplicando a un resultado que es el producto. Entonces, es pura matemática, pero los programadores que conocen bien su, su, su profesión pues llegan a conseguir pues, esas plataformas para conseguir esos resultados que hoy en día vemos que están siendo el pan nuestro de cada día, digo yo,
0: ¿no? No, claro, pero por eso te digo que a través de los IPs, por ejemplo, los ordenadores, estas redes sociales saben perfectamente el, la localización, de dónde nos encontramos, toda la ubicación, porque te metes en el perfil tuyo, en, por ejemplo, en el Facebook, te dice exactamente en qué calle vives y, to, y todo lo que, todas no, las eso, cosas que exacto, tienes a tu alrededor, exacto, en, y, exacto, y o sea, sin a poner a nada. Eh. La
1: atención, a mí me ha llevado la atención porque yo no soy muy muy especialista, que he hecho una consulta y de pronto me dice, me da la, la, la hora, la, la localización, claro. las coordenadas, claro. la, la localidad donde resido, todo, 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 sin todo, todo, pedírselo. Eh. ¿Me lo da? Como una secuenciación sí, sí, sí. de sí. mi pregunta a la, a, a, a la, a la formulación que mm. estoy haciendo uh -huh. yo sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que es. además El, se, se me añade.
0: Claro, ¿no? exacto. Por sí, eso te digo sí. que... En fin, a ver, René, te toca... Sí, que realmente
2: me llama la atención por lo que dicen ustedes, porque es verdad, o sea, sí. la pérdida total de la privacidad. Total. Eh, en la película esa, que eh, escucharon esa película? Ah, ¿la redes eh, las redes
0: sociales. Sí. Las redes sociales de
2: Facebook, sí, sí, sí. Eh, como este chico crea, bueno, cómo se introduce en siete hogares para uh -huh. buscar información como si nada, como si una facilidad impresionante, usando eh, los. Lo, 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 no entiendo eso de Apache, cómo serán los sistemas donde se metían cada, cada familia, pero ahí nomás se introduce rápidamente como si nada en, en, la, en el sistema de red de, de cada familia, en la privado de cada familia. Eh, yo creo que, que lo que dijiste vos, o sea, preguntaste, Paquita, ¿hay seguridad? No, no hay seguridad de nada acá. Sí. Esas son todas las cosas eh, problemáticas que estamos justamente planteando. No tenemos privacidad, no es seguro porque cualquiera puede hackear, eh, sobre todo gente que, eh, que es eh, más interesante, ¿no es cierto? Gente como tú, por ejemplo, Paquita, que tiene este páginas, eh, gente que eh, a lo mejor quisiera o, o alguien famoso. Cuánta gente ha sido violada en sus en fotos, eh, que se han publicado por, por Facebook, eh, fotos de privadas que la gente tenía guardadas. Por eso dicen no guarde este, eh, fotos privadas en ...en sus computadoras o en sus ordenadores... ...porque este, desnuda o, o comprometedoras... ...porque después alguien puede hackear... ...si es una persona sobre todo conocida o importante... ...y puede es, es subir las redes sociales y comercializarlas... ...o difamar o chantajear o todas las cosas... ...en realidad no es seguro en ese aspecto... ...en la parte de pérdida de privacidad... ...no es seguro con respecto a... O ...hay algunos este, comentarios en contra, que dicen que eh, están, tanto nos conocen a todos que saben lo que estamos acostumbrados a preguntar que conocen nuestros gustos aunque seamos personas vulgares, no somos nada importantes pero eh, conocen nuestros gustos entonces a veces te dan la información en la contestación de lo que preguntas y la información que te interesaría o te podría llegar a gustar eh, Fíjense lo que me pasó los otros días y les cuento el ejemplo. Generalmente, yo siempre estoy investigando, y a raíz de todos estos temas que hemos estado desarrollando en Google, ¿no es cierto? Temáticas sobre esoterismo, sobre espiritismo, sobre este, tarot, sobre quiromancia, sobre todas las cosas así que que siempre, cada tanto, también voy mirando porque me gusta. Bueno, o sea que si, si alguien, eh, como siempre, consulta la misma red, se darán cuenta. Google, a través, de, por ejemplo, de Mozilla Firefox o a través de Internet Explorer, se dan cuenta que siempre tiendo a lo mismo. Entonces, eh, pregunto los otros días, por la raíz de, un, de una persona conocida que tiene un cáncer, a células claras de riñón, pregunto detalles eh, de estadios del tumor, ¿no? eh, para que dé metástasis en qué estadio tenía que estar, porque no tenía esa información actualizada. Me pongo a buscar y me sale que en estadio 4, bla, bla, la, la metastasis, por supuesto, hígado, pulmón, hueso, todo muy, muy bien la información, y de golpe me sale una cosa que me quedé sorprendidísima, que no es médico, por supuesto, porque no es médico, porque no está ni con casuística, ni con porcentaje, ni con una información eh, de, 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 de una fuente, sino que aparte dice solo, como frase aislada. Hay casos que se conoce que pues, milagrosamente se han sanado... Eh, que se han sanado y han, han quedado totalmente restituidos a de íntegro en la patología, y han quedado, ¿cómo va a quedar sana una persona que tiene metástasis en cerebro, en pulmón? Y, todo? y me lo ponen así, quizás hay casos que se han sanado milagrosamente. Me encuentro con esa frase ahí, como si, porque yo soy esotérica, al preguntar tantas veces sobre eso, me mandan eso que a mí me gustaría esa información. ¿Me entienden? Sí, sea, sí, totalmente. Es como que, es como, que eh, como que buscan el perfil que la persona mm. tiene Y te dan la información que, que quizás a esa persona le interesaría claro. Y que la cual podría aprenderse de eso Si no tuviera la inteligencia suficiente Para darse cuenta que no puede ser real O no podría ser lógico Que no tiene una fuente, una buena base eh, para decir eso O sea, de una fuente médica importante O de una revista importante eh, Que realmente tenga valor eh, si yo fuera ignorante por ejemplo y me, me creyera eso, eh, cosas así entonces está, eh, ahí está el problema entonces por eso no es seguro Paquita no es seguro mm. porque no todo el mundo tiene el mismo coeficiente mental, no todo el mundo tiene la misma información ni la misma formación en cultura este, no todo el mundo tiene la misma situación, entonces los chicos, los jóvenes los que son más dúctiles que están buscando eh, eh, orientación que tienen poca guía que no tienen una formación firme en el hogar, porque las pares trabajan porque no están, por lo que sea y todo son las mayores víctimas las personas débiles las mayores víctimas que pueden ser llevados fácilmente a informaciones incorrectas no encuentro ninguna seguridad en esta red, por eso les digo si el hombre fuera menos perverso y menos interesado y menos comercial y no hubieran tantos consumistas también, y no hubieran tantos vendedores también para todo detrás de todo esto, esto sería interesantísimo y sería buenísimo, porque alcanzamos todo tipo de información. Uno se informa de lo que quiera a través de Internet. Es maravilloso, pero a la vez dentro de lo maravilloso es peligroso. Y si bien no es no produce adicción, porque no creo que exista una, una, una abstinencia frente a esto, ni creo que sea una cosa que dañe la neurona físicamente, sí me parece tóxico en cuanto a trastornos de comportamiento y conducta, sí me parece que puede crear trastornos psicológicos en muchas personas que se, generan, se hacen dependientes de este sistema y están horas y horas y horas quitándole... Actividad, eh, o sea, tiempo a su cuerpo más saludable para hacer actividad física, para eh, estar charlar con otras personas, pero interactuar tete a o sea, en forma más directa, que es más importante que a través de una red social, eh, le quita tiempo a la familia o a los hijos, o a sus quehaceres, o a su aseo personal, o qué sé yo, se puede hablar de muchísimas casos más, o a sus estudios, si es un estudiante. Entonces, ahí está la cuestión, como siempre cómo encontrar el equilibrio, cómo encontrar información que sea realmente importante y valedera y veraz, cómo este, eh, subir información útil, si es en el plano artístico que sea eh, música o arte es hacer un bien al otro si es subir información, información literaria que puede ayudar a otro me parece maravilloso ahora el que sube cosas perversas el que sube información, imágenes, videos eh, cosas que son dañinas y hay gente que está del otro lado para consumirla, ahí está el peligro entonces no hay seguridad Paquita ¿no? eso es lo, que, lo peligroso de esto eh, otra cosa que quería decir era con respecto a lo que dijo Jorge Jorge dio un panorama pero muy bonito y muy interesante del proceso evolutivo del hombre a través del proceso de comunicación pero si ustedes se ponen a mirar en esta línea del tiempo eh, todos estos tiempos que han ocurrido desde el comienzo del fuego, de la de piedra de todo, 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 lo, 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 todo lo que fuiste comentando las cuevas lo, todas las cosas han pasado milenios, milenios, milenios y todo esto que estamos viendo ocurrió en los últimos 100 años o sea, y por decirle, los últimos 50 años. O sea que yo creo que en los últimos 100, 200 años, el, 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 la humanidad ha logrado lo que no logró en milenios. Por no decirte muchos, miles, por no decirte millón, porque hay gente que dice que más de millones de años tal hombre. Eso no se sabe. Entonces, <risa> es eh, 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 como que todo se aceleró. ¿Se han dado cuenta ustedes de qué manera se aceleró en los últimos 50 años? Y cómo espera? Y ¿Y, cómo, y y imagina, y más con la inteligencia artificial, imagínense este, lo mismo en la, la parte médica, con la parte genética. ¿Cuántos años estuvieron para que Pastor descubriera la bacteria y se descubriera? Recién a fines del año eh, del siglo XIX y ahora de golpe estamos ya con la manipulación genética de menos de un año. O sea, les quiero decir que, que el mundo ha dado un vuelco como una tortilla totalmente en, en muy poco tiempo, al lado de los miles de años que la humanidad existe sobre el planeta. Esto también me llama la atención. No sé, bueno, lo dejamos acá. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
3: Bueno, tomando lo que dice René, en Oriente existe un tipo de bambú que cuando se siembra, tarda años en crecer. Y muchas veces la gente de poca paciencia se desespera, no puede criar esta planta porque va a mirar el huerto y no aparece nunca. Y de pronto se ven tremendas y fuertes cañas fuera de la Tierra. Lo mismo ocurre acá. Este trabajo silencioso de miles de años brota de repente, pero no es que haya surgido de repente como creemos, sino que es el fruto de ese trabajo anterior. Por ejemplo, hablábamos del algoritmo, y el algoritmo acabo de señalar que viene de un matemático árabe anterior a Jesucristo o sea, ese, ese concepto que está en la base de, de, de las redes digitales es antiquísimo pero ahora produjo este efecto porque viene desarrollándose entonces es lo mismo que cuando uno va a una comida ve un plato exquisito, todo maravilloso pero no tiene idea del tremendo trabajo que hizo la dueña de casa detrás que tomó horas, ve el resultado nomás entonces ahora estamos viendo resultados de milenios de trabajo pero por supuesto que sin ese pasado de milenios de trabajo esto sería imposible Quiero detenerme ahora en otra cosita. Aquí en Chile, el domingo 25, tuvimos un plebiscito para votar a favor o en contra de la redacción de una la nueva constitución. constitución. Y esto provocó una efervescencia extraordinaria en las redes sociales a favor y en contra, con insultos, explicaciones, lo que ocurre siempre, ¿no? La pasión desatada de las masas. Pero ocurrió algo también que influye en las redes sociales. Al presidente del Partido Socialista le amenazaron a sus padres de muerte. Y apareció en las redes la fotografía de sus padres, la casa, la fotografía de la casa, y la dirección y todos los detalles domésticos de este pobre hombre estaba desesperado. Y eso en las redes sociales. Entonces ahí se ve la fuerza de las redes, para bien o para mal, de lo que pueden hacer. Voy a dedicar unos breves minutos ahora a lo que se llama el factor Flynn. A lo mejor, si es palabra inglesa, sería el factor Flynn, que es un homenaje al psicólogo que estudió este tema. Se venía observando que de padres a hijos, la inteligencia venía experimentando una evolución, un desarrollo ascendente, de modo que generaciones posteriores mostraban mayor desarrollo intelectual que generaciones anteriores. Pero ahora se está observando que esto se está invirtiendo y que los hijos están siendo menos inteligentes que los padres. Ese es el factor flying ¿eh? que venía estudiando este desarrollo. Y esto último lo estudió ahora, hace poco, lo dio a conocer el neurólogo Michel Desmurget. Lo pronuncio como se escribe, no sé cuál, cómo será en su lengua de origen. Pero él escribió un libro que se llama Que las redes digitales son una fábrica de cretinos. Entonces, a diferencia de lo que se cree, se está produciendo una involución en los niños y en los jóvenes actuales en cuanto a los niveles de atención y concentración un menoscabo profundo en el desarrollo del lenguaje, que está siendo mucho más precario eh, se está estudiando que hay niños que pasan tres horas diarias niños chicos, en el computador, en la televisión en el celular lo cual equivale a una cantidad fantástica de horas re proyectadas en, hacia el futuro entonces, eh, este mismo neurocientífico, que dio a conocer esto en la British Casting Corporation, o sea la BBC en este mes de octubre, señalaba, por ejemplo, que aparecía en televisión un psicólogo dando una charla completísima sobre los beneficios de los juegos electrónicos en la mente del niño. Pero a ninguno de los periodistas se le ocurrió escudriñar en la vida a este psicólogo. Este psicólogo era empleado de una de las empresas que producía juegos electrónicos.
1: Ah, Entonces, claro. obviamente,
3: que arreglaba los informes para aumentar el consumo de los juegos. Y muchos, muchos hombres de ciencia trabajan para empresas poderosas. Entonces hay uh -huh. que tener cuidado también con la información científica que circula. Uh -huh. Pues bien, este índice Flynn Offline eh, está demostrando este deterioro. Y este deterioro se produce por varios factores. La vida sedentaria, porque el deporte influye en el cerebro también, en el organismo. El organismo, es una, ya que estamos hablando de redes, es una red interconectada de funciones. El cerebro uh -huh. no está separado del resto del organismo. Enseguida. Uh -huh. El, las horas de sueño, que son menores o de mal sueño de mala calidad. La disminución de la expresión afectiva directa entre padres e hijos, una conversación en la mesa, al comentar uh -huh. un tema, el darse un abrazo, un beso, todo eso ha ido desapareciendo. Uh -huh. Entonces, esto está teniendo un impacto tremendo a nivel cerebral, que se está estudiando ahora, eh, uh -huh. muchos neurocientíficos, uh -huh. y entonces, esto que puede ser maravilloso, volvemos siempre al tema de que todo es cuestión de dosis, uh -huh. el agua sin el cual no podemos vivir aplicada de forma forzada, y, y por litros y litros puede matar a un sujeto. Exacto. Entonces, <risas> eh, desgraciadamente, las redes sociales estructuradas están en manos de empresas poderosas, que a través de ellas intentan manipular al sujeto y este científico Michel Desmurget señala que va a pasar algo parecido a lo que describe Aldous Axley en un mundo feliz o sea, una humanidad de millones de seres complacientes y por lo tanto fácilmente manejables idiotizados que se sienten felices en la red, pero una felicidad estúpida frente a una minoría de personas conscientes, de inteligencia superior. Entonces se va a ir dando esta paradoja, ¿no? Millones de seres que se dedican a flotar en la red, a jugar, a imbecilizarse y por lo tanto sí. siendo manipulados para el consumo y los niveles de conciencia van a quedar reducidos a muy pocas personas, por el monstruoso. momento. Aquí. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo, sí. sí, sí, sí. No, no, es que es tal cual. Así que, uh -huh. bueno, pues ya uh -huh. vamos a hacer una última ronda en donde hagamos las últimas puntualizaciones y un resumen. Así que, Gabriel, empieza.
1: Sí, realmente estaba yo pensando en la realidad que nos presenta tan brillantemente como siempre Jorge, que en este mundo actual eh, estamos viéndolo como esa evolución va re en retroceso y lo contemplamos en cómo se nos presenta la sociedad actualmente. Quiero decir con esto que nuestras generaciones tenían un objetivo de perfeccionarse en el conocimiento de las artes, de las letras, de la ciencia. Hoy en día no hay ningún tipo de... o yo no conozco en el mundo en el que yo me, me muevo que haya esa, esa actividad cerebral de cara a la perfección, sino que se meten dentro de las máquinas y se dejan llevar por las máquinas. Entonces, eh, eh, estamos en esta época en la que, yo lo digo en casa, los mayores ya hemos vivido nuestra vida y ahora el mundo es de ellos. Ellos verán lo que hacen con su mundo.
0: Sí, porque es que efectivamente... Eh, esas maquinitas eh, y esa cantidad de horas que, que se está delante de esas maquinitas, al final eh, la mente no no, no 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 actúa, se deja llevar por lo que la máquina le está exacto. diciendo. Con lo cual, de ahí no me extraña que eh, haya bajado el, el nivel eh, cultural y, y cualquier nivel en, en, en los chavales de hoy día. ¿eh?
2: Uh -huh. René, exacto. Bueno, exactamente, totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes están comentando, porque pienso exactamente lo mismo y solamente rescatar de que bueno que no usan ya tanto los chicos, por lo menos acá en Argentina, no sé en otros países, pero acá en Argentina eh, no es no, muy poco lo que los jóvenes eh, o, o hay adultos jóvenes este con tu aparato computadora o ordenadores, como le llaman en España. Eh, acá se manejan todos con los aparatos celulares, o sea, los móviles. Y usan el móvil como una computadora. Entonces están todo el día con el móvil en la mano. Y están en la mesa y están con el móvil. Ya hasta la educación han perdido. Eh, todo el tiempo están mirando, mirando así. Entonces estás hablando de un tema. Sí, 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 ya te escucho. Eh, y te escuchan, pero mientras están mirando lo, lo que sale en Facebook, lo que le dijo en Instagram no sé quién, lo que publicó por Twitter alguien, fíjate, fíjate, fíjate esto, mira, mira esto, mira, y le muestran así allá ya, ya ni siquiera les importa si yo soy ciega o qué, en la mesa, por ejemplo, mi hijo varón cuando viene acá a mi casa a comer, se pone a mirar este el tuelto por celular, y entonces, eh, y se está mostrando la esposa, y se van riendo los dos, y de qué se ríen, digo yo, porque yo estaba hablando de algo y quedo colgada. Entonces, ¿de qué, está, de qué están hablando? No, no, es que sale la imagen de no sé qué, de un chiste, de no sé qué, bla, 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 bla. Y, pero lo cuentan más o menos no es que bueno entender porque es muy difícil explicarte porque esto es algo que ya no hasta quedaste descolgado porque es todo visual pero están todo el tiempo con eso y y está, está veo que está grave la cosa en, en cuanto a la parte cognitiva porque eh, si bien son muy muy inteligentes porque son brillantes los veo como 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 saben cosas y todo pero eh, por ejemplo si yo les mando un WhatsApp eh, con mensaje de voz, porque a mí me gusta hablar, ¿no es cierto? entonces les hablo, les mando bastante información. Por ejemplo, que se os pongamos, les saludo, les hago varias preguntas, les cuento algunas cosas de personales y, y remato con, con un comentario general de algo que sucedió. Entonces me contesta, de, me manda, yo, mientras yo mando un solo WhatsApp, que a lo mejor demoró 10 minutos la grabación, ellos me, me manda me manda a mi hijo por ejemplo eh, un WhatsApp, otro ta 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 van cayendo tingiti, 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 uh -huh. y me, me requete harta no y, y para el colmo eh, se van cuando son escritos y y tan sucesivos se se sal, se van salteando y van quedando se van leyendo entre medio van quedando otros en, como encriptados no me cuesta encontrarlos entonces y yo no pienso y después te otro WhatsApp lo mismo que vos otro WhatsApp eh, hablaste mucho otro WhatsApp. No sé qué contestarte otro WhatsApp. Porque no recuerdo todo lo que dijiste eh, eh, otro WhatsApp. Mandame varios WhatsApp más cortos. Hablaste demasiado. Chao, listo, chao. O sea, no, ya es el colmo ya. O sea, ya no son capaces ni de retener diez minutos de conversación en una información verbal. Ahora, ¿cómo hacen para escuchar las clases teóricas? No sé, la verdad, porque ahora que están en las plataformas estas, eh, le dan charlas virtuales los profesores de una hora o de una hora y media de clases. Eh, yo creo que, y bueno, y así están, que me cuentan mis eh, profesores amigos, que están este, con todos los alumnitos ahí y están durmiendo o dejan el asientito vacío con el nombre abajo, ni escuchan. Eh, no, Nadie tiene paciencia. Los jóvenes no tienen paciencia para escuchar. Eso es lo grave. Van todo lo rápido. Fíjense la película esa, qué interesante. Ustedes. ¿Ustedes analizaron bien el aspecto de esa película que el chico que crea el Facebook hizo que eso ocurrió hace 17 años atrás? Eh, la mentalidad que tiene, la taquipsica que hay, la mentalidad toda rápida, todo tiene que ser a velocidad, todo es rápido, todo lo van calculando, no, no se detiene a pensar mucho, todo actúa por... Está bien, el chico tiene que tener un coeficiente de 200 porque se ve que es brillantísimo, pero a la vez, eh, mientras va contestando dos o tres cosas, a la vez, como si varios, varios sectores del cerebro funcionaran al, al propio tiempo... Sin embargo, yo veo que eh, esa velocidad eh, va, con, va con una inteligencia superior va acompañado de una falta de análisis eh, eh, introspectivo, una falta de análisis eh, de empático, una falta total de sentido de, de, es muy psicopático porque no piensa en lo va, cómo va a repercutir en el otro si va a afectar emocionalmente a las chicas si va a afectar emocionalmente a otro no le importa robar eh, eh, pensamientos de otras personas en su criterio este, una falta total de sentido humanístico eso es lo que quiero decir lo, lo, lo grave de esto entonces muchos de los que crearon estos, estos sistemas me parece fantástico pero me parece que hay una especulación un poquito perversa detrás de todo esto. Creo que es lo que más prima, ¿no? Entonces, hay que educar a los hijos para que, si bien utilicen estas redes sociales para estudio, para información o para recreación, sea, como dijeron recién, en dosis como dijo Jorge, en dosis, en dosis adecuada, y de, creo que los padres están obligados a dosificarle a los hijos hasta que sean mayores de edad, todo. Así parezcan padres este eh, demasiado dominante pero no ser permisivo en esto, porque esto en esto se va la vida mental, el futuro de, su, de ese hijo, y la, el intelecto de ese hijo, porque después uno desaparece y es él el que va a quedar en la vida. Entonces pienso que todos los padres, como mensaje final, deben tener en cuenta de que a los hijos o los abuelos, a los nietos deben influir para que esto sea muy dosificado y con mucho cuidado y con mucha vigilancia por lo menos la familia para que no eh, caigan en, en estos peligros eh, graves en los que pueden caer la juventud o las personas inclusive adultas eh, que no tienen este, no han tenido un, un buen carácter por parte de sus padres para darle coto a esto uh -huh. Jorge.
3: Bueno, efectivamente quiero recoger lo último que ha dicho René, el rol de los padres, cómo se ha perdido en la sociedad actual el rol paterno y materno. ¿Cuántos padres, para no atender al niño, le pasan un celular a un mocoso de dos años para que esté jugando y así ellos ah. pueden estar tranquilos sin cumplir sus deberes paternales, lo cual es una irresponsabilidad tremenda? Este mismo científico que les decía yo, que estaba estudiando esta situación actual, Dice que un niño de menos de 6 años no debiera tener ningún acceso a este tipo de juegos. Sin embargo, se ha comprobado que un niño de 2 años tiene una cantidad enorme de horas diarias jugando con estos aparatos, porque así los padres se desentienden del rol educativo que les corresponde. Claro. Hay muchos de estos juegos en que consisten en desafiar, ahora paso al adolescente, pasando distintas etapas en que él va sintiendo que se autoestimula su yo, su sentido de poder se está sintiendo poderoso a medida que va pasando esas etapas pero lo terrible es que en las etapas finales la prueba cumbre es el suicidio y, y, y han habido adolescentes que se han suicidado para cumplir las etapas del juego entonces también ahí hay un rol perverso en esta situación, se hizo un experimento por parte de este neurocientífico de muchachos que practicaban un juego con carreras de automóviles antes de dormirse, más o menos un par de horas antes del sueño, y otro grupo que tenía cero juegos de esto, y al día siguiente se les examinaba en cuanto a recordar la última lección pasada en clase, y los que habían jugado este juego de automóviles antes de dormir tenían un 50% menos de retención de la lección anterior. Eso ya es algo científico, ¿no? Eh, comprobado. Mientras que los que no habían practicado ninguno de estos juegos sí recordaban en un alto grado los contenidos de la lección anterior entonces yo quiero terminar esta tertulia también llamando a los padres y a las familias a retomar el rol que les corresponde porque también es vergonzoso la pérdida de responsabilidad y de conciencia de los adultos si los adultos son irresponsables más le podemos pedir a los niños y a los jóvenes tener mayores niveles de conciencia
0: desde luego, sin ninguna duda ese, ese final ha estado espectacular porque realmente yo creo que gran parte del mal que nos acaece hoy día somos los padres los culpables, ¿eh? con respecto a los hijos, desde
1: luego. En general, no, en general no solamente los padres. Hay, hay una crisis de autoridad. Yo considero que eh, ha sido, por lo menos en lo que tenemos nosotros conocido, después de una, una dictadura donde ha habido un... un una situación de, de, de autoridad, y, y es, parece que, que te, lo, te lo tomas con una dificultad de decir no quiero mandar porque si no me llaman autoritario, ¿no? Y hay una permisividad que conduce a esos efectos lucidos de los que estamos hablando. Uh
0: -huh, uh -huh. Es verdad. Bueno, pues yo creo que ha estado... ...por lo menos eh, bastante amplio eh, tratado el tema... Eh, ...aquí podríamos estar muchísimas horas... ...porque el tema de las redes sociales... ...si vamos analizando una a una... ...por lo menos de las más eh, conocidas... ...podríamos sacar mucho mucha información... ...pero yo creo que no es necesario... ...con lo que hemos dicho yo creo que es suficiente y ahora pues vamos a dar como siempre el correo donde nos pueden escribir que es tertulias arroba, .com, y el twitter eiberoamerica con las iniciales e -I y la adamérica en mayúsculas agradeceros como siempre a los tres y ya esperamos que la próxima semana se pueda reincorporar Devis desde Italia
2: ¿Mm? esperemos <risas> cariño para
0: muy bien pues a los oyentes Emplazarles para el próximo lunes aquí nuevamente en .com para eh, que puedan escuchar una nueva tertulia intercontinental.